0: A Associação Brasileira
1: de Cinematografia apresenta Live ABC Oi, Vivi. Oh,
0: olá, Me
1: tudo bem? <risos> tudo bem, graças a Deus. E com você, ah. tranquilo?
0: Tudo tranquilo. Feliz demais de poder encontrar e trocar esse papo, bater esse papo aqui com você.
1: Igualmente. Muito bom. Sempre, sempre assim, de um tempo para cá, sei lá, uns dois, três meses, sempre ouvido falar de você, pessoas, né? Assim, sempre falando, uhum. Viviane, Viviane, Viviane. Mas bom, bom poder conversar um pouco contigo sobre esse tema tão importante pra gente, né?
0: Isso. Vários amigos em comuns a gente tem, né?
1: É verdade, é <risos> verdade, que sempre está ali de alguma forma ligando, né? ah, tem o Fidel, ah, tem a ah, Viviane, uhum. <risos> muito Isso. bacana, muito bacana. A live da ABC foi idealizada como um espaço informal para a troca de conhecimento sobre cinematografia e assim como em todos os nossos eventos e publicações, reiteramos que não são tolerados comentários e posturas machistas, racistas, homofóbicas ou de qualquer natureza preconceituosa, tá? Então isso aqui só foi passar para vocês sobre o que a gente vai estar conversando hoje. E essas, esses comportamentos né, não, não são tolerados pela ABC e nem por nós, obviamente, também. Nós estamos aqui pelo justo, é isso. É... Deixa eu pegar minha colinha, tem uma colinha aqui. Viviane? É... É, eu queria que você se apresentasse assim, eu, eu sinceramente não, até, sei lá, dois, três meses atrás, eu não, três meses, talvez quatro, eu não conhecia né, você. Quem me apresentou o seu trabalho foi o Rafael Nobre, um fotógrafo, que ele me fez uma pergunta, perguntou, você já participa da PAN? Foi não, não conheço, Rabinio, fui pesquisar <risos> <risos> para poder conhecer, e aí conheci seu trabalho, o trabalho de, de, dessa, dessa equipe maravilhosa. Que bom que vocês existem e é, eu queria conhecer um pouco mais, né, saber um pouco mais, se você falasse um pouco mais de quem é Viviane, eu já conheço um pouquinho, gostaria de conhecer um pouco mais, e a galera que não conhece também, poder conhecer.
0: Bom, é, começar... Primeiro agradecendo a ABC e, e parabenizando por essa série de, de lives que vocês vêm fazendo, é, contribuindo com a formação e informação da nossa galera. Acho que é muito importante, acho que a, a atuação né, da, da instituição nesse período tem sido bem massa, a gente tem gostado muito. Então, quero agradecer o espaço e agradecer a possibilidade de trocar essa ideia mais de perto com você, que é um profissional também que tem ouvido falar muito e a galera sempre fala ó, oh, tem o Fidelis, tem o Fidelis por aí. É. E a gente e aí, ainda né? não teve a possibilidade de se abraçar, mas já admiro muito o seu trabalho. Bom, é, eu sou Ferreira, é, sou diretor e roteirista, né, tenho aí uma, uma atuação no mercado de 16 anos aproximadamente hum, sou sócia fundadora da UDUM Filmes, né? Uma empresa vocacionada para o conteúdo audiovisual identitário com sede em São Paulo e filial em Salvador. É, estou à frente da presidência da PAN, que é a Associação de Profissionais do Audiovisual Negro é uma organização né, que existe desde 2016 e tem atendido aí as demandas de profissionais negros e negras das cinco regiões do país, estabelecido essa ponte né, de diálogo tanto com o mercado quanto com o Estado para pensar a inclusão e a permanência de profissionais e conteúdos negros no, no mercado. Recentemente né, assumi mais essa, essa missão deliciosa que é a de CEO da RAIO, entendendo, e por isso a gente está é, fazendo essa conversa no perfil da RAIO agents que é uma plataforma que surge com o objetivo de contribuir aí com o processo de, de inserção. E permanência dos profissionais no audiovisual ali por meio do network Então a RAI é uma plataforma que todo e qualquer profissionais é, diversos Podem lá cadastrar seu perfil, cadastrar seu currículo Cadastrar ali as suas informações e preferências é, profissionais E a gente é, vai, faz ali né, uma intermediação e uma interface com empresas e oportunidades disponíveis no mercado para cada um e cada uma desses profissionais e pensando aí também um pouco da, do processo de desenvolvimento e fortalecimento dessas carreiras, né? É, esse é o propósito da, da RAIO. A RAIO existe, é, foi lançada há pouco mais de um mês, e a gente está bem feliz de poder chegar de maneira tipo, forte e potente no cenário. Né? Para além de tudo isso, o mais importante é saber que eu sou de Salvador, nascida no Coqueiro Grande, que é o paraíso na Terra. Então, quem não conhece o Coqueiro Grande, não conhece o paraíso. <risos>
1: muito bom. É, muito bom. É, eu, eu, antes de entrar sobre raio e falar sobre essas coisas assim que a gente tem veio aqui para falar sobre isso né um assunto que a gente precisa debater a gente precisa trocar é... eu queria conhecer um pouco mais assim da, da história eu digo como eu preto né assim um cara que que tô tendo o privilégio de conhecer em vida a Viviane Ferreira uma, uma mulher que está tem feito história e tem e tem tem sido uma pessoa de total influência pra gente, sabe, assim. Então, é, como essa pessoa, né, que tá aqui, eu queria saber, assim, como é que você começou no audiovisual, assim, né? Como é que foi os seus primeiros passos, assim, até chegar onde você tá hoje, assim?
0: Cara, é, engraçado, a gente estava A gente tava conversando sobre isso ainda essa semana. É, o primeiro lugar que tive a possibilidade de tocar em uma câmera, né, e experienciar... Esse processo artesanal de fazer, né, produzir é, imagens Foi na Cipor Comunicação Interativa Uma organização é, que tem aqui em Salvador Mas o despertar, né, o desejo de ir aprender A, a utilizar e, e a produzir imagens Foi a partir de Sessão da Tarde Então, tipo, é vendo Sessão da Tarde, tentando tentando descobrir ali como, como a lagoa da lagoa azul tinha ficado tão azul que, que eu comecei a, a sentir jogou ali a em vontade, ó minha tia aqui dizendo que eu joguei a Nil dentro, porque foi exatamente porque foi exatamente no dia que ela tinha me levado para lavar o tanque e ela jogou a Nil na... na água do tanque. É. E aí eu fiquei nessa viagem de Será Que, pra, pra Lagoa Azul ter ficado tão, tão azul, as pessoas que fizeram o filme, fizeram Guatianenga né? Jogaram o Emil lá dentro.
1: É legal. E, aí...
0: E, e aí vem, tipo, desse, vem desse lugar, né? Tipo, as primeiras, as primeiras conversas e... E, o, e a lembrança de quando desejei saber como se fazia, se produzia imagens, qual era o mecanismo disso. E depois da CIPO, fui para a formação na Escola de Cinema, já em São Paulo. E inicialmente pensando só no roteiro, né? entendendo só o roteiro como, como, essa, como essa cachaça, primeira. Mas ali pude, durante um tempo, trabalhar na montagem para sobreviver. Trabalhei um tempo fazendo fotografia também para sobreviver. E aí acabo chegando nesse, nesse duo, que é o roteiro e a direção. É, e algumas experiências com a produção executiva também. E aí, mas vem muito desse lugar do... É, em cenários de escassez a gente acaba é, se jogando e aprendendo né e se voltando a fazer um, um pouco de tudo para conseguir realizar então nessa dinâmica fui ali encontrando expertises tanto no roteiro quanto na direção quanto na, na produção executiva
1: e nesse e nesse nesse caminho né você teve alguma mentoria ou foi foi fazendo, foi estudando, foi aplicando e teve, teve, teve alguém assim que foi, não, espelho e...
0: Cara, olha só, eu, eu sou uma guria que sou produto do movimento de mulheres negras e aí assim, o movimento de mulheres negras me ensinou a planejar a vida então sou, tipo, aquela agora a gente tá em dezembro, né, tipo, chega dezembro, faz listinha de tudo que aconteceu no ano faz listinha da projeção do próximo ano e aí a cada cinco anos assim, projeta coisas para a própria vida e vai, é, e vai cumprindo, né? vai correndo atrás do, dos processos. E aprendi a, a fazer isso no interior dos, do, dos movimentos de mulheres negras porque é, elas né, ensinaram isso para gente. Então essa é a minha principal escola de mentoria, de fato, assim, para pensar a organização da carreira, para pensar tipo os lugares que a gente poderia chegar. Quando eu olho é, para a dinâmica no, no audiovisual em si, é, da mesma forma que aconteceu com muitos de nós, assim, tipo dessa geração de profissionais e de, de profissionais negros do, do audiovisual, é, o caminho foi o caminho acabou sendo né, tipo, a universidade e aí uma universidade sem referências é, identitárias, encontrando uma série de, de profissionais, né, professores e formadores bem generosos no meio do caminho, generosos no, no, na, na direção de, de troca de ferramentas, de troca de, de experiência, mas tinha ali uma trajetória né, para além de todas essas, que sempre me foi guia, né, de uma trajetória do porquê fazer e, inclusive, do como fazer, que é a trajetória de Zózimo Bubu. Então, né, Zózimo Bubu acabou é, sendo é, essa pessoa na minha vida, num primeiro momento, lugar de, de ícone, né, naquele lugar de, de ídolo mesmo, e em um, num outro momento, quando a gente é, passou a conviver mais de perto, acho que aqui tá tão barulhento, eu vou tentar mudar de lugar. É, quando a gente passou a conviver mais de perto, é, Zózimo, de fato, é. foi é, esse mentor, né? Foi a figura que... Eu, eu lembro que em 2010 eu fiz dois documentários e ao mesmo tempo, assim, e na minha cabeça eu tinha conseguido fazer, tipo, dois documentários e tal. Tá. E aí Zosmo foi a figura que me chamou, me colocou sentada, a gente viu os dois filmes é, médias na, na tela de, da, da sala de projeção do Encontro de Cinema Negro, Zosmo Bubu, e Zosmo falou assim, olha, você tem personagens maravilhosos, você tem um tema fantástico Mas você não tem dois documentários Você tem dois registros de evento Então, tipo, faltou planejamento Faltou tranquilidade Faltou paciência Para conquistar é, a confiança das suas personagens Faltou paciência para esperar o tempo Do acontecimento das coisas Na vida dessas personagens que você é, pudesse é, entregar um, um documentário com a potência que os temas e os personagens apresentam. Então, assim, ter é, a, a possibilidade de ter trocado de perto com ele, ter tido esse tipo de feedback, sabe, me foi muito importante. Muito importante porque é, cresci muito. Lembro de estar tá numa experiência... Com ele no Senegal. É, a gente gravou no Senegal em 2010 e eu não conseguia, e nessa época eu estava fazendo fotografia <risos> para um dos últimos filmes que ele dirigiu e eu não conseguia fazer uma panorâmica estável. Eu estava fazendo câmera de mão e eu não conseguia fazer a panorâmica estável e eu estava ficando nervosa já, já jogando a câmera longe. E aí ele se chegou perto e falou: Respira. Tipo, respira, se você não entender qual é o tempo que você está respirando Se você não entender qual é o fluxo da sua respiração Você não vai conseguir me entregar uma panorâmica estável Você tá fazendo câmera de mão, então tipo, assenta, assenta os pés no chão, sabe? Encontra o conforto, coloca, é, encaixa o quadril e você vai respirar em três tempos se você respirar em três tempos, você vai me dar tempo de corte. Você vai me dar tempo suficiente para que, que na montagem eu consiga trabalhar com uma câmera de mão flutuante. Então, um tempo você começa e você chega até o centro dele. Você vai estar tá no tempo dois e você vai respirar. E quando você inspirar, você vai acabar só lá no tempo três. Quando você acertar o tempo da sua respiração você vai acertar a estabilidade da panorâmica de mão e então assim é, ele foi esse ele foi esse mentor, né ele foi essa figura é, atenciosa generosa e, e dedicada na arte de, de trocar mesmo é, conhecimentos
1: que marcia é, que privilégio né que privilégio poder ter esse esse feedback de um cara muito bom, muito bom. Galera, se vocês quiserem mandar pergunta, tá? Manda pergunta aqui nessa caixinha de interrogação. Manda pergunta aqui para a Viviane responder. É, Viviane, eu te fiz a pergunta porque é, a gente tem muita coisa comum, né? E antes de entrar no assunto da raio, eu acho que é, é muito importante a gente entender um pouco esse processo nosso de crescimento dentro do audiovisual e dentro do cinema, que nos, coloca, que nos coloca na posição onde a gente está hoje, assim, tipo, a posição que eu digo, a posição essa é de, de, de. tem uma infinidade de pessoas atrás da gente, hoje, hoje o microfone está comigo, com você, mas é, tem uma infinidade de pessoas atrás da gente, com a gente na verdade, mas não estão aqui, que, que passam pelas mesmas coisas, né? Então é muito é muito interessante porque a gente fala de, 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 de inclusão, 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 inclusão. Mas eu sinto, eu, Fidel, que poucas pessoas perguntam... Cara, como é que foi pra você chegar até aqui? Como é que, como é que foi isso? Deixa eu entender como é que foi esse caminho, assim. As pessoas, pelo menos de, de, partindo de mim, não me, nunca me perguntaram isso, sabe? Me, me fala o trajeto. Como é que chegou? Tu, tu pegou um avião, você vem andando, como é que foi isso? E eu sinto que... É, eu sinto que, de todos os meus amigos, é, é tudo muito comum. E de você, assim, eu fico muito feliz de ouvir que, tipo assim você teve uma, uma referência ali, sabe, um pretão, um negrão, um brabão, no que faz e poder sentar contigo e falar oh, é assim, é assado, vai por ali, vai por lá. Palavras de sabedoria, né? E eu não tive isso, né? Eu, particularmente, não tive isso. Né? Foi muito braçal, né? Fazer percepção, olhando, estudando muito, lendo bastante livro, uma coisa que eu não tinha aí, eu não tinha esse hábito de ler, Tive que aprender a ter esse hábito de ler livro, sabe? Porque é o que eu queria fazer, então é a forma de aprender, então ainda faço isso, obviamente. E sempre fez muita falta pra minha mentoria. Sempre. Sempre fez muita falta. Porque é exatamente esse ponto, né? Você faz, você acha que tem, a pessoa você ó, pode consertar isso, pode consertar aquilo, isso aqui pode melhorar. Vai por esse caminho, vai por ali. Eu acho que ajuda você a chegar mais rápido, né? No objetivo. E... eu fico muito feliz, de verdade, quando você falou teve olhos no teu lado, falei que privilégio, queria eu também, tive um pouquinho de inveja, inveja boa, obviamente, né? <risos> de... <risos> falar poxa, eu não, tive, eu não tive isso também, assim, mas imagino um com gostoso, né? E com orgulhoso, eu acredito que que, que, que é, é, assim, orgulho que eu digo de, de você deve ter, né? De tipo, falar pro cara, eu tive esse cara do meu lado, eu tive ele e pude compartilhar, trocar ideia. Passar, passar sonho, conversar sobre sonho. Com certeza você fez isso, de conversar, meu meu sonho é esse, eu tenho esse sonho, eu quero isso, quero aquilo outro, acho que é, é isso. É, eu queria que você falasse um pouco pra gente como foi é, a ideia da Raio, né? Que a Raio ela tem um nome, eu pesquisei, a Raio tem um nome bem sugestivo, né? Que a Raio é... é... Deixa eu achar aqui, minha cola, gente. Cadê minha cola? A ah, rede, rede Audiovisual de Inclusão Orquestrada. Né? Uhum. como é que tá esse, esse, como é como é que primeiro, como é que veio a Rai e, e, e qual o pensamento por trás desse nome assim
0: massa cara é, primeiro é, dizer que é isso eu gosto bastante de compartilhar é, o lugar que, que que me relaciono né com os movimentos de mulheres negras e o lugar que tive a possibilidade de ser cuidada e, e pensada junto com esse movimento e o lugar de troca com o Zózimo, porque eu acho que isso explica é, um pouco do porquê para mim é tão, é tão certo o caminho de troca e partilha entre a gente, né? Tipo, porque para mim é tão, é tão certo a, a potência que há em a gente tocar é, iniciativas coletivas como é a PAN e como é, é a RAIO porque sou, sou realmente resultado de, de, de projetos sonhados juntos né? de projetos sonhados é, entre pessoas pretas e acho que, que esse caminho é muito potente e necessário que a gente reconheça esse nosso método de continuar existindo, ainda que o terreno no geral seja muito árido né a gente tem a gente tem histórias de de subversão né a, a ordem da, da exclusão mesmo e acho que a gente precisa referendar essas histórias e essas tecnologias a raio é, como rede audiovisual Elaborando.
1: Viviane, Viviane, está me ouvindo? Você tá me Oi, eu o... acho que a sua internet, onde você está, está um... tá meio instável. Eu estou te ouvindo, mas parece que o áudio, às vezes, ele trava e você trava. Eu acho que onde você está, a... a internet está um pouco instável.
0: Você consegue... Eu no... estou no sítio.
1: Agora... Ah, tá. Agora eu, eu consegui te ouvir, tá? Melhor, melhor que
0: antes. Aí a internet fica ruim. Deixa eu ver se, se a funciona. Antes. Massa. É, como então eu falava, né? Que os movimentos negros uhum. brasileiros ali, e vou dar um passo atrás só até a década de 70, elaborou uma série de, de discussões e pensamentos entendendo as políticas de ações afirmativas como um caminho viável para que a gente pudesse aí equilibrar as relações raciais no Brasil e reduzir as desigualdades raciais. É, nesse Inter, nesse esses movimentos apontam duas áreas como estratégicas, a educação e a cultura, como áreas estratégicas para que a gente pudesse implementar políticas de ação de afirmativas, exatamente porque é, lida tanto com a construção né, individual de cada cidadão e cidadã, quanto com a construção é, coletiva de cada um dos grupos que compõem a sociedade brasileira. No momento em que a gente estava ali debatendo as políticas de ações afirmativas no campo da educação, final da década de, de 90, início dos anos 2000, é, o debate da política de ações afirmativas acabou sendo... É, Sintetizado só como o debate da política de cotas Então era aceita ou não aceita cotas Como se todo o conceito e toda a coisa Se tratasse única e exclusivamente de cotas né? E, e as cotas é uma ação possível Mas para além das ações possíveis é, Além da cotas existem várias outras ações afirmativas possíveis Quando a ATOM surge em 2016 é, a gente surge é, tendo algumas coisas como horizonte. Primeiro, que não seríamos um grupo de pessoas pretas tentando inventar roda no audiovisual nacional. Segundo, que não seríamos um grupo de pessoas pretas no audiovisual achando que teria condições de falar em nome de todas as pessoas pretas que produzem audiovisual no país porque somos diferentes, pensamos diferentes, né? temos aí perspectivas de, de mundo e sonhos diferentes, então seríamos um grupo de pessoas é, falando em nome daquelas pessoas que topassem o caminho da organização coletiva a partir da associação como alternativa de, de luta. Terceiro, é, a gente entendia que as políticas de ações afirmativas poderia ser ali uma pauta unificadora das nossas, das nossas iniciativas, das nossas ações no país. E que a gente precisaria conseguir falar sobre isso sem deixar que o audiovisual restringisse a pauta só à discussão de cotas. Então, a gente foi discutir é, a presença de curadores e críticos nos festivais, a gente foi discutir né, a presença de pessoas negras nas comissões de, de tomada de decisão para apoio a projetos, seja no, por meio de editais ou fosse a partir da iniciativa privada. A gente foi discutir a necessidade da presença de pessoas negras em espaços de tomada de decisão em toda a estrutura audiovisual, né? A gente foi discutir a inserção de profissionais negros do, do audiovisual em toda a cadeia, desde as chefias de equipe até as assistências. A gente foi discutir equiparação salarial, porque assim, eu tenho experiências, você tem experiências de muitas vezes profissionais negros desenvolvendo as mesmas funções e recebendo é, salário, salários desiguais. A gente foi discutir né, acesso a recursos para que a gente pudesse é, ter aí autonomia para garantia das nossas próprias produções. A gente foi discutir um espaço de concorrência que permita a existência de empresas distribuidoras e produtoras é, geridas por pessoas negras e aí e e colocar em perspectiva, né, tipo todas essas ações como ações afirmativas necessárias que precis, que precisam ser executadas e existir, né, de maneira orquestrada e coordenada no setor durante um espaço de tempo para que a gente consiga chegar, de fato, em um lugar de, de equiparação de igualdades e oportunidades. Então, a RAIO né, ser uma rede audiovisual de inclusão orquestrada, ela é, é fundamentada também nesse pensamento. É importante que empresas é, assumam ali o seu, o seu papel e a sua responsabilidade. Né? É importante que profissionais assumam o seu papel e a sua e a sua responsabilidade As instituições que atuam no setor Assumam o seu papel E que todo mundo venha para a mesa E diga, olha, daqui de onde eu existo Daqui de onde sou responsável Por fortalecer esse campo Eu posso contribuir até aqui né? Eu posso contribuir com essa, com essa oportunidade E aí a Raio, como, como equipe né, que é potente E uma equipe aí articulando Três expertises Que é a expertise de conhecimento Do setor audiovisual A expertise do conhecimento Da área dos recursos humanos E a expertise do conhecimento Das políticas de diversidade Consegue né, tipo, colocar Todas as perspectivas na mesa Todo mundo entendendo né, As necessidades né, e as fragilidades né, De todo mundo Para a gente conseguir chegar no mesmo lugar Então é, O orquestrar Do mesmo lugar que a gente é, Conduz ali Uma orquestra musical Entendendo que para esse bug dar certo Cada instrumento tem que tocar No tom e no tempo Da sua responsabilidade
1: Que massa, que massa. Eu perguntei porque eu achei esse nome bem bem Estratégico, né? Tipo eu falei, caramba, interessante saber Até então conhecia só como raio né? Eu pensando, raio, raio, o uhum. que significa raio? Ele fui dar uma pesquisada e vi isso eu Falei falei, nossa, tem um significado Eu acho que, que isso é É importantíssimo é, Entrando no assunto da raio Antes eu vou voltar é, Para quem não conhece, a galera que também Que tá aqui conversando e talvez não, não Tenha ideia do que seja raio, como ela Funciona, né? A raio acabou De vir pro mercado, acho que estreou dia 11 Não foi isso? foi dia uhum. 11 que foi foi dia 11. e como é que como é que como é que ela a, a raio vai funcionar como é que ela vai 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 se orquestrar Eu digo assim, da vinda do profissional é, até a inscrição dele é e, e como é que ela pretende fazer esse esse meio campo né como é que vocês pensam em fazer isso
0: ó é, a raio olhando tipo para as empresas a gente tem a, a, a ferramenta né, tipo a plataforma onde as empresas elas vão poder uhum. se cadastrar e aí e cadastrar as oportunidades disponíveis em, em sua estrutura né e que elas desejam acolher profissionais diversos é, entender que quando, quando as empresas abrem essa, essas oportunidades na plataforma, os profissionais ali cadastrados podem ir lá e sinalizar que tem interesse nessas oportunidades. Né? A equipe Raio faz essa, essa triagem, organiza esse, esse processo de curadoria né? e estabelece essa ponte entre os profissionais interessados e as empresas ou a empresa que disponibilizou ali a, a oportunidade e acompanha essa relação essa relação de trabalho né acompanha essa relação de trabalho para garantir é, sobretudo que a contratação ela aconteça dentro dos, dos limites e parâmetros de mercado acompanha para saber se eventualmente você chega na, você chega para trabalhar e aí de repente os caras te perguntam cadê suas lentes sem ter te informado que era aquele valor considerando que era equipamento próprio e aí você chega lá a empresa não garante equipamento e depois te dispensa e e aí assim é possível voltar para raio e, e a gente estabelecer e afinar né esse esse diálogo a a raio Estaria à disposição dos profissionais também para pensar o fortalecimento dessas, dessas carreiras e habilidades. Então, do mesmo jeito que Zosimo Bugu chegou perto de mim e falou: Olha, para você garantir uma, uma panorâmica de mão estável, é, você precisa refletir essa panorâmica de maneira flutuante. Para você pensar ela flutuante, você tem que respirar em três tempos, é a gente conseguir chegar. É, cotidianamente para os profissionais e falar assim olha para você garantir entregar uma boa uma boa assistência de direção você precisa dominar o MoveMedic sabe se você não domina o MoveMedic é a gente consegue estabelecer uma parceria aqui com o curso com outro profissional que pode trocar e pode disponibilizar essa essa habilidade para você sabe, para você ser um bom primeiro assistente de fotografia, você precisa dominar tais e tais informações. Você precisa conhecer dos filtros, as lentes. Sabe, não vai dar para o primeiro assistente de fotografia não saber a diferença entre uma bitola 35 e uma bitola 24. E aí, se você não sabe, você precisa ter tranquilidade, assumir que não sabe, é, contar para a gente. A gente vai pensar uma maneira de garantir que você passe a saber e se torne é, esse profissional é, preparado e completo para atender também as demandas do mercado e realizar o próprio sonho. Né? Então, acho que é, a Raio se dispõe a ser aí essa, essa amiga, de, a gente tem se chamado né, de amiga de, de confiança, né, tipo, tanto dos profissionais quanto do, 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 do mercado, que é assim para além do esbanjar né, o que a gente já sabe, o que a gente já é potente, nos interessa saber o que temos de lacunas, nos interessa saber também o que ainda é fragilidade, porque a gente precisa orquestrar o aprimoramento. A gente precisa orquestrar o aprimoramento das carreiras. A gente precisa orquestrar o aprimoramento do setor para que a gente, de fato, consiga ter aí ambientes de, de trabalho é, mais saudáveis e diversos.
1: É muito interessante você falar isso. Eu, Sei lá, um pouco antes de começar a live, eu tava com... tive um bate-papo com a minha esposa né? e uma das coisas que eu que eu falei para ela é exatamente esse panorama que a Raio, que a Raio tem e fico muito feliz de saber que a Raio tem esse panorama, porque isso é uma, como você falou, é uma lacuna, é, porque essa preparação, né? Eu acho que para a inclusão ser uma coisa efetiva e orquestrada da melhor maneira, é, essa preparação, ela tem que existir, ela tem que existir, não dá para incluir se a pessoa não está preparada, é uma coisa que eu sempre sempre bati isso, e eu sempre senti muito isso também, sabe? Tipo, de chegar a oportunidade para mim, e eu não por algum motivo eu não poder fazer e pensar para quem eu passo, sabe? Para quem eu passo? Uhum. E ficar, eu passo para quem? Tem pessoas que eu gostaria de passar, fala que, pô, tem essa oportunidade, vai lá, mas eu tenho que ser e ser muito honesto, sabe? De olhar e falar não, essa pessoa para isso, essa pessoa ainda não está preparada, então não consigo entregar isso para ela. Eu preciso entregar para outra pessoa, sabe? Então uhum. assim, eu acho que essa preparação, isso eu achei do caramba, que você falou assim, esse, esse panorama que a raio tem, eu acho que é o caminho exatamente correto e o certo, sabe? Eu acho que para incluir, eu preciso preparar. Não adianta eu incluir e deixar essa lacuna no mercado, porque eu vou colocar você no mercado, mas você não sabe o que fazer. E a gente sabe é, que é essa isso. preparação. Pode falar, pode é, falar.
0: É, desculpa, desculpa te cortar. É, e aí eu acho que para além, do, além do, do preparar, eu acho que tipo, a, a raio também se propõe a descobrir formas criativas e adequadas para cada para cada situação, né? Junto com os agentes em questão, porque é, o processo de formação, sobretudo na nossa área, requer investimento.
1: Uhum. E a gente
0: sabe que a gente está falando de uma parte da população que é de uma parcela da população que é empobrecida.
1: Eu acho que esse esse espaço, né? Essa, essa voz que a ABC tá tá trazendo para a gente, propondo para a gente, é muito importante, né? Eu acho que a gente, a gente precisa ter essa troca, né? A gente precisa ter essa troca é, de, 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 de conversa mesmo, de, de se abrir e a gente entender em que momento a gente está nessa construção, né? A gente acredita que todos nós temos, a gente, todos nós temos a nossa debilidade, reconhecemos ela e, e a gente precisa forjar, né? A gente precisa se forjar para poder avançar e, e, chegar, e chegar da maneira que a gente sabe que a gente consegue chegar. Chegar bem. Não é por falta de criatividade, não é por falta de força não é por falta de força de vontade, não é nada disso. É simplesmente oportunidade que foi tirada da gente. Então, é, e a gente toma aí. É, a Tid me perguntou aqui, Fidel, você trabalha alguma agência? Ainda não, Tid. Eu sou um menino jovem ainda no mercado. Né? <risos> ainda não, não trabalho com, com nenhuma agência. Como se diz agência, é, é agência que, que me coloque nos trabalhos, né? Eu, se for isso, eu ainda não, não, ainda não tenho ainda. É um sonho. É um sonho. Vai chegar. Estou trabalhando para isso. Estou trabalhando para chegar essa essa oportunidade de um dia ter um agente. Cara, minha formação, o Marco está perguntando, qual foi a minha formação e maior dificuldade? Cara, a minha formação é como a como a Vivi estava falando e é, eu tive que ralar muito, cara. Porque não é barato, não é barato estudar cinema, não é. E eu não vi de uma família onde minha família ter condições né de, me, de, de pagar cursos, enfim. Então, eu tive que que ralar um pouco para conseguir grana para fazer os cursos. O meu primeiro curso foi com o Alziro Barbosa. Eu consegui uma oportunidade de grana e fui lá. Fui lá fazer. Eu comecei como diretor, queria ser diretor. E chegou lá e eu vi que não era direção, era edição de fotografia. Eu não conhecia o Alziro e não sabia nem o que era ABC, na verdade. E aí eu falei, ah, mas eu vou. Se tem um cara bom lá e tu não dá com um cara é bom, eu vou lá, eu vou aprender isso. Então, eu eu na verdade, meu processo de construção audiovisual eu fui descobrindo, né? Eu não vim de uma família onde meu pai era fotógrafo e coisas assim. Eu vi a sessão da tarde, como é vi, como viver, mas em nenhum momento nunca me despertou isso. Eu sempre quis a música, sempre tive um olho muito voltado para música, sabe? Então nunca foi isso, eu vi de uma comunidade, então minha realidade era totalmente diferente, sabe? O que eu queria só da minha vida era sair daquele lugar, mais nada, eu só queria sair dali. E dali, quando dali, eu ia ver o que eu ia fazer da minha vida, sabe? Então, eu acabei caindo, esbarrando no audiovisual e, e tive que trabalhar muito, não é caro, não é barato, e foi assim. E aí eu fiz curso do Alziro e aí depois fiz curso do da, da Academia Internacional de Cinema, e aí fui me formando, me formando, fui fazendo cursos é, individuais, né, fui fazendo, fazendo, e fui trabalhando, em equipes, enfim, e, e cheguei aqui, mas não foi fácil e ainda não, não tem sido, tá, é complicado. Eu não tenho a minha maior dificuldade, minha maior dificuldade, cara, foi conhecimento, mas a maior dificuldade foi conhecimento, assim, e mentoria. Para mim, mentoria fez muita falta, muita falta. Eu tive que aprender com os amigos, assim, errando com os amigos e e vamos aqui, vamos ali, vamos aqui. A mentoria me fez muita falta. Hoje faz menos, porque eu tenho pessoas que estão mais dispostas a me ajudar, mas eu não tive uns um ossos igual a, a, a Vivi. Então, até agora, né, até há pouco tempo não tive, foi, 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 foi doído. É, tem mais perguntas quais são suas maiores referências para chegar na sua linguagem atual cara, eu tenho bebido muito da fonte mexicana nossa, esses caras são bravos demais é, Rodrigo Pietro é, Guilherme Gaza são os caras assim, que têm me influenciado muito, assim, eu tenho bebido muito dessas fontes, assim, pra pra, pra fazer o que eu tentar, né Fazer o que eu faço hoje. Tentando, tô... chegar lá. Segundo, no seu processo criativo, o que você considera fundamental no processo criativo? Eu acho que referência. Eu acho que a referência é é, é é fundamental. Acho que sem referência você não não chega. Óbvio que tem muita coisa que você acha que vem né da sua mente e tal, mas com certeza foi alguma coisa que você viu, um lugar que você passou, alguma coisa que você viu que está guardada ali. E isso traz para você essa essa memória, ela volta, né mesmo que inconscientemente ela volta. Então, assim, eu acho que a referência é é uma coisa que é fundamental para um processo criativo. Você precisa ver coisas entender coisas, enfim. Se fosse uma pessoa, é como se fosse uma pessoa compondo, né? Ela precisa de inspiração, né? Então, acho que a referência vem um pouco aí. Obrigado, ó. Obrigado, Jota. Tamo junto, irmão. É, sabemos que nós vivemos em um país muito preconceituoso. Mas como é pra você viver o audiovisual nos dias de hoje? Que dica você daria? Cara, é... dia de hoje, o que você diga? Cara, que dica eu daria pra mim? Ah, mano. Negrão, vá pra cima, papai. Não peida, não. Vá pra cima. O que você tem vontade de fazer, vá lá e faz. Quer rodar o quê? Roda. Eu acho que é isso que eu faria pra mim, no meu começo, é, eu daria muito apoio. Porque, assim, eu acho que o podar as pessoas é muito ruim, sabe? Porque você não sabe... É, é, é vida de cada um, né? Então, tipo, sei lá, eu acho que podar não é legal. Eu acho que o, uma das coisas é, mano, faz. Ah, eu tive uma ideia. Vai lá e faz. Só faz. Só faz. E no final a gente vê o que que deu isso aí, sabe? Eu acho que é uma das dicas que eu, que eu me daria, assim, tipo, falaria pra mim, cara, vai lá. É, não, foi caro? Cara, é caro. Tudo é caro. Falou de audiovisual, falou de cinema, é caro. É, primeiro, direção de fotografia, né? Que é, um, é uma base ali, um cargo de chefia, né? Enfim, é, é caro, não, não, foi, não, foi, não, foi, não foi barato, não. Cara, eu sempre tive que dar meus rolês, meus pulos para poder estudar. Eu me sinto até um pouco privilegiado na verdade eu vou você, ser para vocês eu acho que eu tenho uma eu tenho, eu tive eu tive uma construção É muito louco falar sobre isso eu tive uma construção de, de, de caráter e de, de eu, enfim voltando um tempo eu fiz um curso de empreendedorismo eu fiz um curso de empreendedorismo eu consegui uma bolsa na verdade financiada pela onu com um outro amigo que na época era era me mentou no rap quando eu era rap e eu consegui isso eu consegui estudar uma semana e eu só consegui entrar porque eu tinha características empreendedoras. E isso foi o que me, me fez ficar no curso, né? Eu consegui fazer esse curso por ter características empreendedoras. Viram isso em mim? Enfim, vários testes, esse negócio todo. E vendo pra cá, pro audiovisual, quando eu entrei no audiovisual, eu acho que eu sempre, sempre fui assim tudo, sabe? Tipo, é, preciso fazer um curso, o que eu preciso fazer para conseguir grana? Sempre foi assim, para esse curso, eu preciso fazer isso, 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 isso. E aí eu juntava, faz... era focado mesmo, assim, vou fazer isso. E pegava grana e estudava. Na academia não foi diferente, foi assim, eu preciso de grana. O que, que eu preciso? Preciso fazer isso, isso, isso. Eu tenho que lavar prato? Eu vou lavar prato. Eu preciso de, 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 limpar carro, eu vou, vou limpar o carro. Eu preciso da grana, eu vou, vou, vou caçar isso e vou conseguir. Então, minha questão foi assim. É, não tive pai, não tive mãe, toma dinheiro, vai lá e faz. Eu tive que trabalhar, vai vender vender água, enfim, fazer o que tivesse que fazer para conseguir estar no curso. Então, cada curso para mim sempre foi uma vitória, sempre uma vitória. Eu acho que isso foi uma coisa que está muito forte em mim assim. Eu sou um fotógrafo empreendedor, né? Eu sou um fotógrafo, eu tenho essa característica de um fotógrafo empreendedor. Eu acho que eu tenho isso. Como é dropar bombas consistente do formato de cinematografia, como é dropar bombas consistente Consente, consistentemente, cara. Eu não sei se eu faço esse negócio aí. Não. Eu não sei se eu dropo tanta bomba assim, não. Mas que bom, que bom, que bom é Giovanni que, que você tem essa, essa visão. Mas, falta muito, pai. Falta muito para dropar assim. Tanta bomba é o famoso memória criativo, Quando você tem referência, você acaba criando exatamente. Eu acho que uma das coisas que falta em mim. É, pela minha educação, e hoje eu já tenho que correr atrás, é, é isso. É, eu não fui muito para teatro, eu não ia para museu, nada disso. Meu negócio era futebol, escola e música. Assim, ficava nisso. Eu não. eu É eu, eu, uma coluna que eu tento fechar, é essa coisa mais cultural, sabe? Tipo, de esse conhecimento plural, de ver coisas, referências, para poder trazer isso para a cinematografia, em metáforas, em símbolos, enfim. Mas eu estou correndo atrás do prejuízo. Eu, enfim, estou correndo atrás. Se tivesse menos equipamentos, mais em curso, não. É, investe menos em equipamentos, mais em curso, não. Não seria esse o conselho que você. Sim, também. É, tem tanta coisa que a gente falaria, né? Mas acho que sim, também. Eu acho que eu aprendi muito isso. É, eu lembro minha primeira vez, muito engraçado isso. Eu lembro a primeira vez que eu entendi: foi numa publicidade, que eu recebi a oportunidade de, de fazer um videocade, né? De make-off junto. E eu lembro que eu estava com a 60d e uma lente 60d e uma lente e fazendo publicidade o câmera era o Fernando Fernandes e um abraço Fernando e a gente estava lá e tal e eu lembro que eu olhei para o que estava acontecendo e olhei para mim e olhei para a imagem que estava na minha câmera do meu lado tinha uma Lexa Mini com uma com uma se eu não me engano era uma Cookie e aí eu olhei para a câmera e falou, oh que isso pai e tal foi minha primeira vez no set de publicidade e eu olhei assim para a câmera sabe quando eu olhei para a câmera eu já estava tão acostumado com aquela câmera com aquela lente que eu nunca tinha visto uma imagem tão bonita como aquela eu nunca tinha visto uma imagem tão bonita como aquela eu falei cara olha que imagem linda E tipo assim é minha câmera que está fazendo isso sabe e aí foi quando eu entendi que não era minha câmera não era não era não era era o que estava na minha frente aquilo que foi construído sabe a luz composição, paleta de cor, tudo isso. isso me deu um estalo, assim, tipo, cara, não é equipamento, é você. Conhecimento, você vai é conhecer, conhecer. E de lá pra cá, assim, eu, 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 eu defendo essa bandeira, assim, é, não é conhecimento, conhecimento. Se você tiver conhecimento, você, você vai longe, faz coisas muito bonitas. Como você mantém sua identidade, mesmo em trabalhos que não são tão dentro do seu... Cara, eu acho que... É, eu dentro contra quando eu pego trabalhos que não tem que não são um pouco do meu estilo, né não tem tanto a ver com o que eu gosto, é, eu tento ser o técnico né? e jogar para o jogo. Né? Tipo, se o jogo pede isso, é para lá que eu vou caminhar. Não é uma coisa autoral, não é uma coisa não é arte autoral minha. Eu sou autoral, ah, eu vou fazer porque eu estou afim de fazer. Lógico que alguma coisa ou outra, o diretor me dá uma liberdade né, de você, mas é saber, saber para onde a bola está indo. Né? E aí você joga para o time, acho que é isso a bola tendo tá indo para lá, então é para lá né? Porque enfim, acho que é isso, é jogar pelo projeto, pro projeto se eu sempre for querer fazer o que eu gosto muito é melhor eu só fazer, pegar uma grana e só fazer os meus trabalhos autorais mas acho que é isso, é entender né? acho que é entender isso, eu acho que eu entendo muito bem, quando não tem nada a ver com que, assim, não é um trabalho autoral né? eu preciso ir e, e ajudar o diretor a ir para um caminho aonde o filme pede e eu sou esse cara eu sou esse cara que vai ajudar ele a ir para esse caminho e assim eu vou eu vou fazendo Fidel quais são as suas próximas metas dentro do visual cara que pesado J J eu sou muito alto cara eu sou muito alto sou muito alto é é louco falar assim eu sou muito alto é é é louco é... eu tenho eu tenho metas muito claras assim eu tenho vontade de trabalhar no cinema internacional. É né, um dos meus maiores sonhos. É... Esse ano, para mim, foi um ano surreal. Mesmo com todo esse problema de Covid, eu acho que hoje eu estou aqui. Para muita gente, não ah, Mas eu posso saber isso pra vocês. Eu acho que eu estou aqui entre amigos. E muitos são meus amigos aqui. Eu acho que hoje eu estou aqui, né? Falando com você. Com vocês. Trocando ideia com vocês. No, no Instagram da principal instituição de cinematografia do Brasil, é... como negro também, né? Tipo, são tão escasso, Enfim, foi um sonho que eu realizei, sabe? E eu ainda continuo chutando pra cima. Continuo chutando para cima. E um dos minhas metas é, cara, é, é poder rodar mais curtas, mais filmes de ficção. Quero poder fazer mais isso. Porque eu venho de uma escola de videoclipe, né? Tem alguns curtos e tal, mas eu venho de uma escola muito forte de videoclipe, que é onde todo mundo começa a fazer as coisas e tal. E aí com o tempo de fala, não, eu preciso, eu preciso, eu preciso rodar mais curtos, e comecei a fazer isso. E... Mas agora eu quero, quero pegar trabalhos maiores. É... E meu, minha, meta, minha meta é o cinema internacional. Enfim, mas eu sei que o tempo. Ele é o senhor de todas as coisas. Eu só preciso plantar. Eu só preciso continuar. Eu só preciso continuar fazendo o que é certo. Eu continuar estudando. Eu acho que o tempo vai trazer isso mim. E não perder o foco. Eu acho que tem que ter foco. Sem foco é muito fácil você desviar. Então, enfim. Minha meta é por isso, né? Minha meta é cinema internacional. Enfim. Espero voltar outro dia sabe na ABC aqui, sabe? Estando vivendo esse, esse, esse momento. É... O lance que esse negão aí é esforçado, mano. nunca deixou a bola cair. Isso é do trabalhador. Exato. Bola cair não, não rola. Não pode deixar. Se a bola vem no alto, tem que ser no alto mesmo. Tem que ser no alto. Tem que, tem que rolar. Tem que entrar. A teleta tá aí. Isso é incrível, Fidel. Muito bom. Deixa eu ouvir. Obrigado, Gigi. Obrigado pelo carinho, Gigi. De verdade. De, de verdade. Muito obrigado. Que isso, mano. <risos> é... Consegui voltar. A internet caiu. Salve, brabo. Ô, Eliton, olha, gente. Entrou o cara. Eu preciso falar desse cara. Eu preciso falar desse cara. Esse cara, Eliton, foi o meu mentor antes do audiovisual. Antes do visual eu era do rap. E teve um cara que me pegou pelo braço e falou: Mano, vou te ensinar o rap que foi o que eu sempre sonhei, ser músico, antes de, de trabalhar com audiovisual. Era o que chegou para mim. E era a oportunidade que eu vi de sair da comunidade, de melhorar de vida. de, de foi o que eu abracei. E Eliton foi o cara que, que que me que me impulsionou muito, muito. Me ensinou muita coisa. É, é um cara que me sempre estava me empurrando, me empurrando, me empurrando. Ele é um cara muito mais instruído do que eu. É, e lembro que na época ele, mano, você vai estudar, você tem que estudar, a escola mesmo, né? Vai estudar, pá, pá, pá. pegar bastante no meu pé. E, e é o cara que, pô, eu lembro que a primeira vez que eu gravei um vídeo, eu tava com esse cara na, no estúdio, eu tava com ele no estúdio, e ele falou pra mim assim, eu mostrei um vídeo pra ele que eu tinha acabado de fazer, porque foi assim que eu, come, eu comecei no audiovisual, né? Eu queria fazer meus clipes, queria fazer clipe, queria fazer, queria fazer... E não tinha grana, era caro, não tinha instrução para isso. E minha noiva, na época, me deu um, um saber-shot. Eu fiz o clipe e eu mostrei para ele. né? Aí, meu clipe aí, E ele falou: Caraca, está muito bom. Eu falei: Não, cara, não tá bom, tá ruim. E eu não quero audiovisual, eu, eu quero música. Minha vida é música. Eu quero ver para música. E aí, ele não, cara, mas tá bom. E eu lembro que teve que negócio tá bom, tá ruim, tá ruim. E hoje eu tô aí. Hoje eu tô aqui. É. é, é, é. No audiovisual, vivendo disso, a gente tomou caminhos diferentes, Hoje o hoje, velho trabalha no Spotify, é, tem um cargo áudio lá dentro e hoje eu estou no audiovisual. Volta e meia, a gente troca, a gente conversa sobre isso, né? Caramba, música e tal. Mas esse cara aí, ele, ele, ele foi um dos primeiros caras, assim, que a me dá essa visão. Inclusive, o curso de empreendedorismo eu fiz com ele, né? A gente fez esse curso junto. Entramos, ele falou para mim da inscrição, a gente foi lá fazer, conseguimos fazer esse curso junto. Hoje tem uma estrutura, uma base muito forte no que eu faço hoje do, 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 do audiovisual, que é ser esse cara empreendedor. Né? É, então é isso. assim é... Nobre. Nobre. É outro cara que tem que agradecer muito se hoje eu estou sentado aqui conversando com vocês. Tem... Acho que na vida a gente tem que ser grato. sabe eu Acho que é um dos maiores segredos. Assim. É ser grato. Saber que tem pessoas que, 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 te, que te pegam pela mão e falam vai lá, irmão empurra e te, e te faz é, seguir adiante né? É... e esse cara aí, nobre, não tenho, mano, eu já falei pra ele, vou falar de novo, outra vez eu fiz um curso do nobre aqui no Rio de Janeiro e ele foi primeiro, assim, eu já tinha um sonho ele falou, o cara virou pra mim e falou assim, ei Fidel que você não entra na ABC, cara, eu vi teu trabalho Que você não falei, não cara, não dá pra mim não os caras lá são outro patamar, é outro nível negão. é outro nível, dá pra mim não e aí. E aí ele falou. Não, cara, uma carta você já tem. Eu falei, eita, pode ter que conseguir outra, né? <risos> e eu deixei passar. E eu lembro que.. Eu lembro que.. Que ele... ele falou, não, cara, você tem uma carta. Eu lembro que passou anos eu falei, e aí irmão, aquilo tá de pé ainda? Ele tá de pé. Eu falei, então, eu consigo uma outra carta, não, deixa comigo. E aí, cara, eu tô aqui, gra só gratidão, só gratidão, só gratidão, só gratidão. Obrigado, irmão, de verdade, nobre, eu nunca vou esquecer, mano de verdade, não tem como esquecer. Ah, foi um belo canal, irmão, foi um belo canal, irmão, é, foi, foi demais, irmão, é, muita coisa, eu já tava comentando aqui, muita coisa hoje, eu acho que eu tenho essa mente, eu tenho essa cabeça, eu tenho... Eu tenho essa disposição. Muita coisa eu devo a, a você, irmão. Sem dúvida. Galera, é... é galera, é... A Vivi, ela infelizmente, como ela tá no sítio, ela não vai conseguir voltar, porque a internet dela caiu. Então ela não, não vai conseguir voltar. E ela pediu desculpa. Eu também peço desculpa por ela, assim, tipo mas que a gente vai tentar marcar nessa resenha eh, para o ano que vem, para a gente poder trocar essa ideia. Se, se vocês querem que a gente troque a ideia sobre alguma coisa, eu sei que a live não é sobre isso, não é sobre mim, é sobre a raiva, é sobre... Enfim. Mas... Se hum... é... vocês têm mais alguma pergunta, que eu posso de alguma força responder a vocês sobre mim, eu sei que não é sobre minha live a live é sobre uma outra questão bem maior mas ela pediu desculpa eu também tô pedindo desculpa em nome da ABC tá, eu sei que, cara eu tava muito empolgado pra essa live porque tem muita coisa envolvida tem muita coisa envolvida sobre a nossa história e a gente poder é, falar sobre isso é excelente, se vocês quiserem fazer pergunta pra mim, eu pergunto se não quiser a gente desliga mas se vocês quiserem fazer pergunta que claro, pediu, continua fidel se tiver alguma pergunta, sei lá, que eu possa responder dentro dessa, dessa, dessa temática né, do que é a live hoje. Posso contar um pouco como é que eu cheguei até aqui. É, tem pergunta? Tem pergunta ali em cima. É, como você vê o cenário dos nossos talentos no audiovisual? Qual é o erro que você percebe que a galera comete com frequência? Como você vê o cenário de novos talentos no audiovisual? Qual erro que você percebe que a galera comete com frequência? Eita papai. Então, eu vou assim, eu vou falar sobre sobre um pouco pautado na minha vida tá? E como como as coisas aconteceram pra mim tá? Então eu vou usar eu como base, eu não posso falar pelas pessoas, mas seria tipo assim, se eu fosse essa pessoa eu daria esse conselho foco, eu acho que é o foco Assim, mas eu, eu sei que tem muita coisa em, por trás disso. Né? Hoje eu vejo uma galera super talentosa. Eu trabalho com N caras talentosos. Eu, mas eu acho que é o foco. Eu acho que o foco é uma parada que dói, machuca. É, não é fácil, mas a gente precisa ter foco. Foco. Eu acho que as pessoas erram muito em um foco. É assim, Para eu estar aqui hoje conversando com vocês, eu tive que ter foco. Não foi fácil. Doeu. Eu lembro de eu estar na porta da minha casa olhando e conversando com Deus, sabe, assim, pro céu, e falando, eu preciso ter foco. para onde, para eu chegar onde eu quero chegar, eu preciso ter foco. Então eu vou largar tudo isso, eu vou tirar isso aqui, e vou seguir assim. Eu vou dizer não, vou falar que não, não dá, eu, não, e eu tive que ter foco. Eu acho que uma das coisas que a gente mais erra é não ter foco. Eu acho que não ter foco, se você não tem foco, você não sabe onde você quer chegar. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer coisa que vem é isso. Se você chega em lugar nenhum, ou chegar a lugar algum, né, acho que um dos maiores é isso. é o a galera errando é não ter foco. Não é fácil, dói, mas você precisa ter. Se você não tiver, você não vai chegar a lugar nenhum, sabe? Acho que foco é primordial. <risos> Foi válido. Ganhou entrevista comigo, quem dera. É... Como podemos falar sobre o cinema negro e ter mais inclusão? Como podemos falar sobre o cinema negro e como ter mais inclusão? Cara, eu acho que o cinema negro... É... É. eita tá. tá, eu o eu, cara eu são minha, eu sou, eu sou minhas, minhas ideias, tá só o que eu falo eu tenho um problema em, 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 em ver eu vejo cinema, eu não vejo cinema e aí é eu, tá eu vejo cinema negro e cinema branco e cinema pra mim é cinema cinema e é cinema, é isso é assim que eu tento conduzir a minha cabeça, sabe? Tipo, é, cinema feito por negros. Cinema feito, enfim, por brancos. Mas ele é cinema. Eu acho que acima está o cinema. É, eu acho que a gente tem que falar de cinema. Independente de ser negro e de, de, ser, de ser... Enfim, é cinema. Para mim, bom. Cinema é cinema. É, e como ter mais inclusão. Então, o que a gente conversou... É, sobre 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 a inclusão, eu acho que é isso. É como a, a Raio está fazendo hoje. É né? ter pessoas que, desde a Raio, a ABC, estejam disposta a, a abraçar essa galera. A abraçar. E a gente conversou sobre isso, né? O Cabivi, que é assim... Para abraçar, a gente precisa, de uma certa forma, ter é, é, preparo, sabe? Eu acho que é preparo psicológico, que é como eu falei agora sobre ter foco, enfim, essas coisas todas. E técnico mesmo, sabe? É... Porque é complicado. Como é que eu vou eu vou incluir pessoas que não estão ab... prontas para fazer aquilo? É... Eu preciso de uma forma de preparar essas pessoas. É... É... Eu acho que a inclusão, ela vem assim. Eu acho que a inclusão, ela vem assim. Eu acho que é de uma forma orquestrada, como a Vivi colocou. Você sabe que você tem que passar aqui, e depois passar aqui, e depois passar ali. Eu acho que a inclusão, ela está... É real, é palpável, é palpável, isso aí, está aqui, mas eu acredito que nós, como os pretos, a gente tem que saber como abraçar isso da melhor maneira possível. E a melhor maneira é o quê? É se preparar para isso. Sabe? Eu acho que não é só se jogar, a gente tem que se preparar para isso. Sabe? A gente está preparado para chegar lá e fazer um bom trabalho. É, é... Eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa de oportunidade, sim. Então, eu estava ouvindo a Vivi a falar né, sobre. sobre... Sobre set de filmagem, enfim. Uma coisa que eu deparo muito, assim, eu sou. Eu sempre, em todos os sets de publicidade, videoclipe nem tanto. Porque tem muito videoclipe no Rio de Janeiro, não foi muito. Mas a maioria dos sets que eu pego, eu sou o único negro. Direto. Sim, um cargo de, de, de chefia no set, sabe? É. E aí, assim, é complicado, né? Porque você chega no lugar e aí... Eu, pelo menos eu, né? Eu chego no lugar assim, logo de cara eu não sou eu não sou visto como um... Ah, deve ser o um fotógrafo. Normalmente não é assim. Não assim, que quem me conhece, né? Já sabe. Ah, o Fidel tá o fotógrafo. Mas normalmente não é. E é muito louco isso, assim, sabe? E, e, e você pensar que você é um é um, é, um, é, um, é um... é um cara que tá ali, mas... É, é, é engraçado você pensar que você é um cara que tá ali, mas aquela galera ali não tá acostumada a ter uma pessoa num cargo de chefia, de confiança, que seja preto, sabe? E é engraçado, eu não sou um cara que entra nessa pilha de ter que ficar provando, provar coisas pra pessoa o tempo todo, eu não sou, eu não sou, eu não sou, eu não sou esse cara, eu não sou assim, é, eu faço porque eu gosto, eu faço porque eu amo e aí fica uma sabe, parece um clima estranho que parece que você tem que provar que você é bom, sabe? Tem que provar que você sabe fazer, tem que provar que você sabe mexer, tem que provar que você tem um olhar bom, tem que provar que você... Eu não pego muito essa pilha, mas eu sinto às vezes essa carga, sabe? Tipo assim, ó, sabe? As pessoas olham e eu sou retinto, né? Eu não sou só sou preto, mas eu sou retinto. Então, e, ainda... e isso traz mais, mais... Muitas pessoas ficam felizes, mas outras ficam... Tipo, esse negão aí, né? Esse negrão aí. Esse negrão sério, olhando aí é o quê? Sabe, tipo é muito louco isso assim mas assim é, é, é bizarro assim e ela tá falando sobre salário sobre essas coisas e eu lembrei assim eu sou um dos poucos eu, eu torço para que esse cenário mude né tipo eu quero ver eu conheço outros né diretores trabalhar com mais diretores negros inclusive tem o jota aqui que é, um, que é um que é um diretor né que, que muito provável a gente vai rodar um longa junto que é um diretor negro e tal e eu, eu peço mais por isso eu, assim eu, 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 eu gostaria né, de ter mais essa vivência com equipes eh, no cinema que fossem negros, assim, sabe? Tipo, eu lembro que eu participei de uma produção esse ano ainda, eh, em São Paulo, de um trabalho que eh, 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 tentaram trazer de diretores, né? diretor de arte, todo mundo negro, né, pra poder fazer o um projeto. E foi a primeira vez, assim, que eu falei, caramba, só que teve que trazer pessoas de lugares diferentes, né? Eu vim do Rio, então, tipo... É, juntou, eu falei, caramba, aqui o trabalho ficou lindo Ficou maravilhoso E, e, o, e, o, e o sentimento da equipe era essa né Caramba, a gente precisa trabalhar mais juntos A gente precisa fazer mais coisas juntos Somos estamos pretos Fazendo cinema e fazendo com qualidade Então a gente precisa trabalhar mais vezes juntos É muito louco isso é... É... Fidel, Fidel, de que mais? Conta algumas histórias que você sonha em contar nas, nas telas. Sonha. Cara, eu acho que nas telas eu contarei a minha história, cara. Eu contarei a minha história. Assim, quem é muito próximo de mim sabe a minha história, sabe? Eu contarei a minha história. Eu acho que eu sou um vitorioso. Eu acho não, eu sou. Eu sou vitorioso, saca? Eu sou um. Sou vitorioso. Se eu cheguei até aqui. Cara. Cara nossa, eu acho que contarei a minha história eu acho, eu acho eu, assim, resumidamente, eu, eu nasci sem casa sem lá não lembro até que idade mas eu dormia na rua não era mendigo, mas minha mãe não tinha onde botar a gente pra dormir tá É, não tinha mesmo então, durante o dia a gente ficava na creche e à noite só Deus sabe aonde. então eu lembrei de dormir em hospital, eu lembrei de dormir e a primeira casa que minha mãe conseguiu foi numa comunidade, foi no Pedro, que é zona norte aqui do Rio de Janeiro. A gente dormia num, num quarto, num, num lugar mega apertado, Sei lá, eu acho que se tinha... É que eu não estou muito bom de métrica, né? Mas, cara, era muito apertado. Rato, ping... é, chovia, pingava, sabe? Não um rolia nessa vibe, assim. E cara, tipo, bala perdida, né? Eu lembro que a gente morava atrás, na frente tinha um, uma família que era envolvida com crime, assim, tipo, os caras eram bandidos e tal. Então, arma, tiro, essas coisas tá muito, tá muito próximo, tá muito próximo. E cara, e como você não pira, sabe? E como você não pira nisso, assim, de você não pirar, de falar assim, mano, eu vou entrar pra essa parada aí, porque a gente sempre tem essa visão, né, de ajudar a mãe, ajudar o pai, essas coisas, como é que não pirar? Então, acho que eu, eu sou muito vitorioso, assim. Eu acho que eu, eu tive ali, sabe, na, na porta do rolê assim para, Sabe, tipo. E não. E falei, não, não é isso. Não é isso que eu quero para mim. Não é, não é isso que eu quero para minha vida, sabe? E hoje eu tô numa parada totalmente diferente do que quando eu era mais novo eu sonhava, enfim. Eu acho que a minha história eu contaria. Minha história acho que daria um bom filme. Um bom filme. Se alguém quiser ir contar a minha história, ou né, se basear aí para fazer uma parada, <risos> vamos trocar ideia. E eu gostei de fotografar também a minha história. seria bacana. é bacana. Quem botou aqui foi o Alves. Ele botou, 2021 estarei saindo do trampo de, carreira, de carteira assinada para cair de cabeça no cinema. Qual é a dica? Foco, negrão. Foco. Não tem outro caminho para a gente, sabe? Não tem outro caminho. A gente precisa focar. A gente precisa definir a meta e ir para cima dela, assim. É, e eu não tive isso, né? Eu não tive. Assim que eu saí do trabalho que eu, que eu tava, eu fiquei sem emprego e o jeito... E era música e o jeito que eu tinha que fazer um dinheirinho. Era o audiovisual, porque os amigos pediam pra fazer um clipe. Faz um clipe aqui pra mim. Aí eu fazia, o vi que tu fez um clipe. Faz também. Aí eu fazia e assim... Eu fui vendo que dava pra ganhar dinheiro, eu queria casar. E eu acabei indo por esse caminho porque eu queria casar. E precisava de dinheiro. Então foi. Mas eu descobri que eu amava isso. Sabe? nesse caminho que falava... Sabe? Quando você tá ali andando com a pessoa. Você acabou de conhecer essa pessoa. E aí você tá mais porque a pessoa é uma boa amiga, uma boa amizade, mas com o tempo tu vai tá olhando diferente. Você fala não é que você é interessante, sabe? Eu acho que eu tô me apaixonando. Acho que foi mais ou menos assim. E hoje eu já tô aqui fazendo isso e amo de paixão. Eu acho que... E uma coisa que eu diria para você, irmão. Dica. se é a dica que eu não tive, mas eu poderia para você. É valor 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 é o lance do rolê sabe se você estiver me ouvindo dá um joinha aí porque acho que isso é importante se você estiver me ouvindo é bicho é valor valor no que a gente faz não é só monetário não é só dinheiro no bolso saca isso é muito importante Isso é uma coisa que eu falaria para mim lá no começo assim, negão você tá começando tá existe valores tá ligado? e o valor num projeto ele não é só dinheiro ele não é só dinheiro. Como é que eu vou explicar para vocês que não é só dinheiro? Hoje eu pego projetos que eu olho o pro projeto e falo assim, nah, não tem muita grana não, mas eu paro para pensar, cara, qual é o valor que esse projeto traz para mim, sabe? Eu é qual o valor? É um valor sentimental? É um valor de acreditar no que está sendo dito naquele filme, sabe? E, e querer de alguma forma contribuir para que tudo seja propagado? É um valor de, sei lá, de rolo. É um valor... As coisas têm valor. Eu acho que, assim... é Entre nas coisas que, de alguma forma, têm valor para você. Eu acho que se se você tem, se você tem uma coisa bem traçada, você tem foco, os valores vão fazer parte disso. Porque você tem foco, você sabe onde quer chegar. Então, você olha para aquilo ali você de uma maneira diferente. Porque você vê, tá, eu preciso de, de valores para conseguir chegar até... Então, não é só dinheiro. Pode ser que você faça por dinheiro, não tem problema, mas acho que é o valor. Eu sou um amante da arte, eu amo a arte, eu aprendi a amar a arte, a arte me abraçou e a arte mudou a minha vida. Mudou a vida da minha família, mudou a vida dos meus filhos, tá ligado? Então assim, é, eu acho que é o valor, sabe? Eu acho que o projeto, ele tem que ter valor. Se, se não tiver valor, não, tem, não faz sentido você estar tá nele, não faz sentido. Ele não é um projeto para você. Tá, se, se não tem nada do que eu falei Não faz isso pra você E tem uma coisa que eu vou falar também Pra você Que é uma coisa Como é que eu vejo o valor Nos meus projetos né Quando chegam até mim Eu vejo valor de três formas Tá Não é relacionado a esse valor Eu já falei isso uma vez Tem gente que deve saber Que deve saber disso é, Eu vejo valor de três formas E de três coisas Que eu Que eu Que eu Que eu analiso Duas tem que bater Se duas bater Eu tô dentro do projeto E é isso Que é Grana o valor tem que ser um valor, assim, e ganhando o valor do dinheiro mesmo, sabe? Eu tô falando, ah, pô, um dinheiro bom e tal. Network e o projeto. Network, assim, as pessoas que eu vou conhecer, sabe? E o valor do, e o projeto. Se o projeto é um projeto muito massa, é um projeto muito bom, me trouxe tesão de querer fazer, sabe? Eu quero fazer muito essa parada, eu quero fazer. E aí, ó o primo aí. Primo, sou teu fã, pai. Sou teu fã, tu não sabe ainda, mas eu sou teu fã, te acompanho. Eu trampo muito tempo através do Pedro. O Pedrão que tá aí. É... Só abrir uma andando aqui. É... Esses são esses três. Então qual o rolê? Quando o projeto chegar para mim, eu olho e falo assim. Eu penso assim: caraca, dinheiro não tem muita grana, não tem grana. Beleza. Caraca, mas o projeto é muito bom. O filme é muito bom, a ideia é muito boa. E o network vai ser maravilhoso. E eu vou pro projeto, sabe? É... Então, tipo, sei lá, se de repente o dinheiro é muito bom. Sabe? o dinheiro é muito bom, o network é muito bom, mas o filme não é tão bom, eu vou pro projeto, porque o network é muito bom, o dinheiro é muito bom, sabe, então assim, dos três, dois tem que bater, dois tem que entrar, e aí eu tô dentro do projeto, eu falo, cara, eu tô dentro do projeto, e sendo muito sincero, assim, eu não faço muito cinema por dinheiro, não faço, eu entendo, eu, eu aprendi isso no decorrer da minha carreira, minha jovem carreira, eu não sou um cara tão tão velho assim, e não tenho e não tenho e não tenho tanta experiência como infinitos caras que estão aqui, João, que acabou de entrar. Eu não tenho essa próprio próprio o próprio o próprio o próprio Daniel, que eu acompanha há muito tempo. Eu sou um cara muito novo ainda, estou muito novo, estou muito no começo. Mas tem uma coisa que eu tenho aprendido e tem me impulsionado muito, muito mesmo, muito mesmo. No que eu faço é o amor. É o amor pelo que eu faço. Tá Aí, isso aí é, assim, é, é, é indescritível. Porque eu tô falando, experiência minha mesmo, assim, Fidel. Eu infinitas vezes eu cheguei, inúmeras vezes cheguei num projeto e eu queria fazer tanto aquilo, eu queria fazer tanto aquilo, eu quero fazer, eu quero dar o meu melhor, eu quero estar eu quero tá tão apaixonado pelo projeto que esses projetos me trouxeram outros projetos é, financeiramente assim recebendo bem. Mas não foi isso que eu estava pensando antes, sabe? Eu, no projeto eu estava pensando em fazer bem, em entregar aquilo, sabe? E esse projeto bem feito me levou a outros trabalhos que eu fui meio remunerado. Então, tipo assim, eu sempre procuro não colocar o dinheiro na frente, mas é, 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 é conseguir estar em projetos que de uma certa, de uma certa forma ele tem valor para mim sabe, ele tem que ter um valor pra mim um valor de querer fazer, um valor de querer dar meu melhor e normalmente são esses projetos que, quando eu faço assim, que eu consigo trabalhos melhores, consigo conexões com pessoas bravas assim, que eu nunca pensei que iria conhecer, eu acho que sei lá, não sei como é que é isso, é destino se tem alguma coisa que orienta a gente eu não sei, mas Deus enfim, que quando a gente bota amor no que a gente faz, as coisas acontecem sabe, eu acho que é o amor, em primeiro lugar é o amor você tem que amar, se amar, negão e em 2021 é isso, é o que você faz e pensa em fazer e fazer bem feito o dinheiro vai ser consequência, entendeu tenha foco tenha foco e entenda os valores que são importantes para você e siga eles, que não tem como dar errado não, nego tem não é... dificuldade no início, tipo equipamentos e espaço e as coisas boas como é que é? dificuldades no início tipo equipamentos e espaço espaço e coisas boas, apoio e conexões. Não entendi, não, né? Angels, Miranda. Não entendi muito bem, não, né? Mas... Enfim. Reformula pra mim, irmão, por favor. É isso, Daniel. Amor, pai. Pelo menos eu, eu tenho feito assim. Tem funcionado pra mim, negão. Tem funcionado, amor, em primeiro lugar. É isso, irmão. Ninguém... Acho que o cinema não tem muito esse lance, né? O Daniel falou aqui, ó... Ninguém nunca fez ou faz cinema por dinheiro. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho descoberto isso no fazer assim: que não é o dinheiro, não é dinheiro. É paixão pelo rolê, é paixão por querer fazer. É entregar o um filme mais brabo que você puder, da melhor maneira que você puder. Eu acho que é isso que tem que ser a nossa gasolina, sabe? É aquele rolê que você está ali, vem uma dificuldade, você fala. Eu lembro que, que uma vez a, a, a menina que faz minha primeira, a Nia, e ela faz, é minha segunda assistente. E ela falou pra mim, cara, interessante que eu trabalho com você no set. Vem um problema, você olha e fala: não, então vamos fazer assim, vamos fazer assado vamos fazer, assim, vamos fazer assado E é, eu tenho muito isso em mim, né? É, eu, 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 eu tenho isso muito em mim, assim, de tipo: caraca, isso tem que sair, velho, isso tem que sair, isso vai sair. Eu não olho daquela forma, tipo: caramba, mano, deu problema e agora o que, que eu faço? O que, que eu faço é que eu vou resolver essa parada e a gente vai fazer a parada e vai acontecer, mano, vai sair. Eu acho que eu tenho muito isso em mim, sabe? Eu acho que o amor é o que, é o que toca o rolê. É... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Como tu exercita a liderança e confiança para comandar a sua área no set? Cara, é interessante você falar isso. Eu não tenho um exercício de comando assim, sabe? Eu não tenho. O que eu tento fazer é trazer pessoas para perto de mim que amam tanto quanto eu. É o que eu tento fazer. Eu, eu tento ter essas pessoas que o coração pulsa igual a mim, assim, sabe? Porque já aconteceu situações de eu estar muito abatido, olhar para o lado e descer a minha energia também. E já aconteceu de olhar para o lado e dizer, bora, né, igual, bora, olha para trás, não, bora, 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 bora. E você, uh, bora, sabe? Então, assim, eu, 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 procuro, eu procuro ser esse cara. Que estou ali junto com pessoas que amam tanto quanto eu e gostam tanto quanto eu e tento criar uma família, uma unidade. Que eu acho que, tipo assim, é, tudo que eu conquistar, eu quero que eles tenham o sentimento de conquista também. Como eu também quero ter o sentimento de conquista, sabe? Eu quero ver todos decolando, como eu sei que eles torcem por mim. É como a gente entra num projeto, a gente entra no filme e a gente quer ver esse filme bombando, estourando. Eu acho que essa tem que ser a energia, acho que essa tem que ser. Então eu não exercito muito isso, não. Eu tento trazer pessoas para perto que eu sei que querem tanto quanto eu. Se não mais do que eu, sabe? Porque eu sei que isso vai me impulsionar. E assim, eu acho que fica mais leve, né? Essa troca fica leve, né? No set, né? A gente troca porque todo mundo tá no mesmo objetivo. Todo mundo quer a mesma coisa. Então não fica muito liderança quem manda. O que rola é todo mundo quer muito fazer essa parada. E é isso. Todo mundo vai se respeitar. Todo mundo vai entender o espaço do outro. Todo mundo vai compreender o outro. Todo mundo vai se ajudar para que a parada aconteça. Esse é o caminho. É, quais são suas referências, diretores, cinemas e filmes? Eita! Então, como eu falei, eu, ultimamente, assim, eu, eu já escutei uns fotógrafos falando isso e eu, eu acho que eu estou nesse momento também, que a gente sempre vai né, na construção e tal. Hoje eu estou com o muito voltado para o cinema latino-americano, assim, latino-americano. Hoje, minhas duas principais minhas principais referências, né, é, estética, falando, é o Rodrigo Pietro e o Guilherme Gaza os caras que eu tenho hoje é, 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 é olhado muito pro o trabalho deles é, ele perguntou o que é, diretores então cara diretores eu tenho hum, te confesso que isso aqui é, eu eu cometo todo mundo comete erros, né e eu acho que eu tenho esse eu assim eu tô numa fase um pouco de. Eu tenho dire... Tem diretores que eu já já, já. já vi muita coisa, mas hoje eu tô no processo de olhar menos para diretores e mais fotógrafos. Confesso para você que diretor não tem muito.. muito... Não. Eu acho que minhas conexões estão mais com, 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 com fotógrafos. Ainda, por enquanto. Mas assim, tá, vou falar um. O.. Um cara que me, que me. Cara, deixa eu te lembrar o nome dele. Não lembrei, mas eu vou lembrar daqui a pouco. Que é movimento de câmera. Ele é um cara excelente o movimento de câmera. E... e eu tento estudar os movimentos de câmera dele, assim. Porque eu gosto muito de movimento de câmera. Aprendi a gostar. Enfim, mas eu vou lembrar o nome desse cara. Desculpa não lembrar o nome dele agora. É, outra pergunta. Dificuldade no início. Dificuldade do início. Tipo equipamento. Boas conexões. Dificuldade no início. Tipo equipamento. Caro. Espaço para trabalhar. Qual estratégia você usou para superar essas questões? Ah, mano. <risos> a pergunta dele foi o seguinte. Equipamento caro, tudo isso. Como é que eu fiz? Eu fiz. Eu não tenho ela aqui, mas eu queria mostrar pra vocês minha primeira câmera. Eu não sei onde ela tá aqui. Primeira câmera foi uma Slavichote desse tamanho. Mano, eu fiz. Por isso que eu falei lá atrás. Eu falaria de novo para mim, mano, só vai. Não olha para trás, mano. Só vai. E tipo assim, é, eu, 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 eu tenho que dizer é o seguinte, cara, o que, que você tem? Você tem um celular? Mano, faz com o celular, só não deixa de fazer. Por favor, não deixa de fazer. Não é isso que pode limitar você. Entende? É, as coisas vão acontecer. Você só precisa fazer. Só faz. Ah, mas eu tenho a câmera... Eu lembro que minha primeira câmera foi um cyber shot. E aí, como eu falei, vou voltar aqui, né? Eu sempre tive um espírito, prendedor. Eu lembro que eu fiz três clipes mas com foco numa outra câmera... convenci os caras... e falei só... Assim, tá vendo essa câmera aqui? eu quero comprar ela para fazer o seu clipe... eu faço com essa... se você me adiantar o dinheiro... eu vou comprar aquela câmera... e vou fazer o trabalho... e os caras me adiantaram o dinheiro... eu comprei a câmera e fiz o trabalho... e aí eu lembro que esse trabalho... era uma semi-profissional. cara eu lembro como se fosse hoje... uma profissional, eu fazendo o trabalho ali... eu fiz um clipe de um amigo... esse clipe desse amigo... chegou... um empresário que estava vindo de Barcelona... vindo para o Rio e ele trouxe uma bolsa chamada Bagco, não sei se alguém já ouviu falar dessa bolsa Cool, rodou muito em Guanabara essas paradas assim, e aí o um amigo falou, cara, tem um cara que viu meu clipe e ele quer ele quer trocar ideia contigo. ele quer fazer um comercial nas bolsas e aí eu falei, caramba, eu vou fazer mas eu olhei pro meu equipamento e falei, pô, esse equipamento eu não sei eu falei pro cara, eu faço ele faz, eu faço, e quanto é o valor? eu não lembro o valor, era o valor X, mas era o valor certinho pra comprar a câmera melhor pra fazer eu falei, eu faço. Enquanto é com essa situação, adianta o dinheiro. Eu o dinheiro. Eu comprei a câmera, fui lá e fiz. E depois essa câmera foi que uma câmera já, tipo, eu lembro que era T2I, foi a câmera que eu, pauleira, e comecei a comprar equipamento, estudar. Então sempre foi muito assim. Eu acho que é isso, é fazer, faz, faz, faz e tem estratégia. Sabe? Tipo, vou pegar aqui, aqui e ali. Eu nunca gastei dinheiro com tênis, eu nunca fiquei gastando dinheiro com roupa. Tanto que eu ando de preto, sempre foi assim. Para não ter que gastar dinheiro com nada, a não ser. Com o que eu amo fazer, que é o cinema, investir nisso E sempre tive o apoio da minha esposa da Minha nova na época, então eu sempre tive muito foco Desde mais novo nisso Então, assim É isso, mano, faz Foca e vai, pai, foco vai É, galera, eu acho que é isso É... Acho que ninguém tem mais perguntas Eu falei pra caramba porque eu falo, padre, ideal É... Exatamente, Daniel Não importa a ferramenta, irmão o Daniel falou tudo aí não importa a ferramenta, a gente tem que fazer, mano. Só faz. É muito bom, mano, quando você realiza. Nossa Senhora. É muito bom. É... Então, galera. Muito obrigado. Desculpa mais uma vez, tá? Assim, esses imprevistos todos que rolou na live. Acabou que ela rolou comigo. <risos> que doideira. Mas foi muito bom, muito bom mesmo. Cara, agradeço vocês estarem aqui. Agradeço ao primo. Cara, esse cara aí. Pois troca ideia, primo. <risos> É, obrigado, obrigado a todo mundo que apareceu na live aqui Os amigos que compareceram, que acompanham a minha curta jornada Obrigado de verdade, galera Sem palavras por ter vocês aqui é, Obrigado por, por, cara, Pedro Nossa, mano, você é louco Pedrão, obrigado, irmão, de verdade Obrigado, Jota Obrigado, Jefferson Obrigado, meu Ted Esse é o cara Tamo junto, irmão Tamo junto e é isso aí, Clebão, ô oh, Clebão, cara, ó, outro negro brabo que mora, no, que mora na, na, na Alemanha, em Berlim, Kleber, Nascimento É um cara que saiu de São Paulo, periferia também, eu tô falando porque ele já trocou muita ideia Periferia também, saiu de São Paulo, foi estudar, conseguiu uma bolsa, foi estudar na, na Alemanha Tá lá trabalhando, negrão igual nós, no corre, diretor de fotografia, tá fazendo dele Pô, conheçam mais sobre esse cara, troque ideia com ele Tá, tamo junto galera Muito obrigado, obrigado mesmo de coração A todos pelo apoio de vocês, por estarem até aqui agora Me fazendo um monte de pergunta, <risos> Que doideira Mas tamo junto, tamo junto Muito obrigado cara, só gratidão Saí hoje daqui, muito humilde e muito grato Pelo apoio de vocês De verdade Força, tamo junto Paz pra nós, nós por nós Sempre, paz